0: 零四六第二十一章，英在天使十二，帕克斯的第一分队旋即升空，柯廷的第四分队紧接着起飞。在实战中，并没有执行前一天晚上精心制定的作战方案。帕克斯率领的布鲁斯特有六架，而不是原计划的四架，而柯廷和他的僚机达雷尔·迪欧文少尉两人则自称一个分队。接着，凯里率其余的野猫起飞。马里恩·易卡尔上尉及其僚机克莱顿 ·M· 坎菲尔德少尉也已升空。他俩爬升时，卡尔觉得飞机速度不正常，就让坎菲尔德跟上去支援凯里。这几架野猫还没有飞出中途岛的失域范围，麦卡西和科里的两架飞机就跟不上了。他们从无线电中报告说油料将近，恳求让他们返回机场。迈克尔告诉他们，敌人的袭击已迫在眉睫。要他们立即降落加油，再火速起飞。与此同时，阿米斯特德已率领本分队六架 P-2A 机升空盘旋待命。这时，从对日机进行有效跟踪的雷达上，情况已看得很清楚。正如凯姆斯回忆所说，就我们的雷达设备而言，敌人进攻的方式是最简单的。他们飞得很高，大约在十一至十二千英尺，所以。沙岛的大型雷达很容易捕捉到他们，敌机成一批直逼目标而来。于是中途岛命令阿米斯特德和亨尼西转向320度，这样他们就能够助同伴一臂之力。凯里的三架野猫最先与日机遭遇，凯里飞得较高，而且目光敏锐，先发现了敌人。六点十二分，他抓起爆花机喊道：“发现目标，应在天使十二。”这是在告诉中途岛场站以及其他美国飞行员，他在十二千英尺高空发现了轰炸机。这批日机可能是“飞龙号”和“苍龙号”的高空轰炸机。当初从母舰上起飞时共十八架，但其中一架因发动机中途出了故障，被迫返航了。据南云说。六点十六分，这批飞机在距离中途岛大约四十海里处遭到 DF-4F 长达十五分钟的拦截。凯里发现，敌战斗机并不像人们所料想的那样在机群前为轰炸机开路，而是飞得比轰炸机稍后略偏高。这就是凯里得以迅速向轰炸机发起攻击，而不至于被零式机追上。他驾着野猫一个平稳的横滚。呼啸着俯冲下来，以增加速度。他在瞄准具中牢牢地抓住一架领队机，飞机的挡风玻璃被子弹打裂，但他全然不顾，继续攻击。亲眼看着敌机在自己前面爆炸，凯里迅速拉出 V 型，直冲向上，一个外侧滑机转弯，向飞机编队的后部飞去。他再次高速飞回时，飞机被一架敌轰炸机尾部机枪击中。钢铁碎片飞进了他的双腿，坎菲尔德一路随着凯里，他全力对付敌第二队的第三号机，直到它爆炸并起火坠落。在发起攻击的过程中，他发现几架日本战斗机从左侧城一路向他俯冲过来。为甩掉这些零式机，他飞向大约五海里外的一朵大云彩，绕着他飞了一圈后，他回头一看。只见一架日本轰炸机拖着长长的黑烟，燃烧着坠向海面，敌战斗机已经看不见了。于是他追上了正在歪歪倒倒向中途岛大致方向上飞行的凯里。凯里双腿负伤，疼痛钻心，无法正常踩方向舵。坎菲尔德担负起领队的责任，引导他的上级一路借助云层的掩护返航。凯里两腿血肉模糊，疼痛难忍。有两次几乎昏厥过去，但他以坚韧的毅力继续向前飞。坎菲尔德率先降落，他的起落架在降落时摔坏了。飞机刚停止滑行，他就跳了出来，刚好在日本人空袭前跳进了堑壕掩体。凯里紧跟着降落，但飞机着陆时他觉得无法驾驭它，因为他无力踩下刹车，加之飞机的两只轮胎已被打穿。他的野猫滑出跑道。撞击一个飞机掩体，有两个人跳上去，把他从飞机里拽出来，拖到掩体后面。他们刚躲到这个作用不大的掩体背后，炸弹就落下了来。与此同时，卡尔向敌机群开了火。他想回头看看结果如何，却发现好几架临时机尾随上来。他大吃一惊，赶紧加大油门，笔直向下俯冲。日机追到三千英尺高度就不再追了。显然是担心，如不能及时恢复水平飞行，就有坠入大海的危险。卡尔再次爬升到20千英尺，但这时这里的战斗已经结束，所以他又飞回中途岛上空。到了离基地大约两海里处，他发现有三架零式机正在低空盘旋，就以45度角全速朝这几架日机俯冲而去。卡尔进入一架零式机的盘旋轨道，从后面把它紧紧咬住。他将那架敌机一阵点射，敌机侧身直向下掉。卡尔最后看见他时，见他拖着浓烟，几乎是笔直的栽了下去。另外两架临时机向卡尔扑上来，卡尔遁入云层躲避。其中一架日机停止了追击，另一架继续逼近，向野猫嘟嘟嘟,嘟一阵猛烈射击。卡尔见临时机高速追上来，决定使用柔道技术，用敌人自己的力量击败敌人。他故意突然把野猫的速度放慢，进入滑行。零式机速度极快，一下窜到他的前面，上了个当。当他从卡尔身边飞过时，卡尔连连射击。他又想在零式机飞如他的瞄准距时把他揍下来，但他的机挺机枪都出了故障。小心即大勇，卡尔又遁入云层之中，从而什么目标也观察不到了。他在 10,000 英尺高度上一直盘旋到战斗结束，收到无线电命令时才降落。如果帕克斯知道日本人曾报告说苍龙号的18架水平轰炸机在距中途岛的20海里处与三四十架 F 4 F 3遭遇，他肯定会洋洋得意，也会感到滑稽可笑。那天 VMF 二2 1中队升空的野猫没有一批是超过6架的，而且。训练有素的日本飞行员居然把老掉牙的布鲁斯特当成较先进的 F 4 f 3， 这也是对帕克斯的飞行员们所表现出的技术和胆略的一种赞美。遗憾的是，这位勇敢的少校在这次战斗中阵亡了。那天由他率领的第一分队中，只有没有参战的查尔斯·休斯少尉幸存。休斯的发动机在 5,000 英尺时开始发生故障。飞到十六千英尺时，发动机突突直响，他无可奈何的得出结论：硬要参战将只能是徒劳，无异于自杀。所以他决定返回掩体，希望能尽快排除故障，以便在当天晚些时候重新投入战斗。他于6点二十分返回中途岛，没过几分钟，敌水平轰炸机就来了。他刚从故障飞机中爬出来，六架日机就开始投弹了。炸弹落点离休斯想躲进的那个掩体很近很近，帕克斯的第一分队的参战人员没有一个活着回来汇报情况。不过科廷的僚机驾驶员达雷尔·欧文目睹了部分战斗场面。欧文在飞出大约二十海里后，发现两支呈巨大 V 型编队的日本轰炸机分队，每个分队有七杠九架飞机，几乎可以肯定。他们是阿布平次郎海军大卫率领的苍龙号的水平轰炸机，帕克斯的五架布鲁斯特在科廷和欧文的前方。欧文少尉看见他们从上方接敌，后来很遗憾，就像他所说的，就在没有看见科廷上尉，也没有看见第一分队的任何一架飞机。他在撤出时看见一架轰炸机在燃烧，这大概是被第一分队的人击落的。欧文身后一架临时机像一条甩不掉的尾巴似的紧追上来，他爬到大约十六点五千英尺后想俯冲逃脱，但被日机死死咬住，左副翼的大部分被日机打掉了，欧文已无法很好的操纵飞机作战了，于是急速向中途岛飞去，一路上那架日机穷追不舍，接着又来了一架助战的，他们频频向欧文发起攻击。每次从他身边飞过之后，就急速从计策转弯，准备再度攻击。后来，欧文曾客观地赞扬说：“他们的射击技术很高明，我肯定他们每次都打中了我的飞机。”他被这两架日机咬得很紧，无法回身反击。他只想把他们甩掉，或者把他们诱入对空火力网。他多次听见子弹当当地打在他座椅背后的装甲防护板上。护板只与肩同高，这他很清楚。于是他坐在座椅上，身体尽量向下缩。两架日机在后边紧追，他的头仍然暴露在驾驶舱里。他于6点五十分在中途岛降落，其实正值敌机对该岛进行俯冲轰炸。亨尼西率领第二分队六架战斗机冲向敌编队。菲利普二·怀特尚尉发现，共有三个卫星编队，各由八架飞机组成。怀特第一次攻击后，发现身后有架零式机，就猛地一个俯冲，把它甩掉了。他再次爬升到一千英尺时，听见无线电报告说有一架敌机沿三百一十度方向飞离该空域。他找到这架敌机后，就从远距离高速冲上去。他那机身短小的布鲁斯特射出一发发子弹，日轰炸机晃晃悠悠的向左一拐，栽进了大海。本集播放完毕。